0: Y me da mucho gusto saludar el día de hoy a José Sosaya, él es presidente de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muy buenos días, ¿cómo estás, José? Muy bien, Juan Carlos, muy buenos días. Oye, pues eh, primero que nada agradecerte que te levantes temprano con nosotros y el segundo es preguntarte. El día de ayer hiciste comentarios acerca de que la producción de una automotriz va a cerrar 2021 con una caída de 2.3%. Cuéntanos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que se vive en esta industria que es tan importante para nuestro país?
1: Bueno, sí, como recordarás, pues venimos de un año que ya de por sí fue malo, que fue el 2020 por el el inicio del COVID, el el cierre de las plantas por cerca de dos meses. Eh, Sin embargo, cuando empezó este 2021 vimos con optimismo porque empezó una recuperación importante en los primeros meses. Después eh, sucedió lo de la falta de energía por las heladas en Texas lo cual obligó a algunas armadoras a hacer unos paros escalonados en algunas regiones del país, y lo que pues, no hemos logrado superar es, es el tema del suministro de, de, de semiconductores. Esto sí ha afectado ya la producción, y pues, desde luego la producción, la exportación y las ventas al mercado local, y es lo que se ve reflejado al cierre de este año, lamentablemente.
0: Platicando acerca de esta... De, 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 la, de la cuestión de la cadena de suministro. Eh, hay proyecciones de que puede mejorar la situación hacia finales de 2022, hay quien dice que podría ser a mediados, hay quien es un poco más pesimista y dice que sería hasta el 2020, eh, hasta después de, de inicios 2023. Eh, ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Eh, ¿Cómo es que fue evolucionando esta situación y por qué es que no acaba resolviéndose para México?
1: Bueno, como sabemos y lo hemos eh, comentado mucho, el tema de, del problema de los semiconductores específicamente este pues se derivó de una sobredemanda en otra serie de productos o de sectores de, de productos de consumo como son las laptops los, los uh, celulares y otro tipo de aparatos que utilizan muchos de estos semiconductores y una producción limitada a nivel a nivel mundial ¿no? eso uh, lo que ha originado pues en, en el momento en que nos está en que estamos. Pero nosotros sí somos más optimistas de que para el primer semestre, ojalá, eh, el próximo año, esto esté ya un poco más regularizado y ya no esté afectando de forma tan importante las ventas de autos.
0: Yo creo que una pregunta que a lo mejor es un poco básica, pero creo que se tiene que hacer es... la construcción de un microprocesador, de un semiconductor, y lo que se utiliza en la industria industria automotriz es distinto al que se utiliza en la eh, en en electrónicos, en un celular y demás. Obviamente tiene partes que son eh, son esenciales para ambas construcciones, pero ¿por qué específicamente eh, sigue siendo un problema el hecho de la demanda que hubo en eh, cuestiones de aparatos electrónicos y eh, y está afectando eso al sector automotriz? ¿Cuál es el problema que existe ahí? eh, ¿Partes para construir los, los semiconductores, hay eh, problemas a la hora de que pues se está tratando de cumplir con las dos demandas. ¿Cuál es el problema latente eh, eh, alrededor de esta situación?
1: No, nosotros lo, lo que vemos es que ese es el problema para surtir las dos, las dos demandas, ¿no? Una eh, eh, exagerada demanda por parte de, de, de celulares y laptops y otro tipo de aparatos electrónicos, y pues el sector automotriz se quedó un poco rezagado. Recordemos que también eh, eh, previo a, a la pandemia el sector automotriz tenía un proceso de suministros, lo que le llamaban just in time, te llegaba lo que necesitabas prácticamente al momento de la producción y esto pues no te permitía tener inventarios hoy esto ha hecho cambiar la visión de las armadoras para proveerse mejor y cuidar que esto no vuelva a, su- a suceder no Y consideramos también que el tipo de semiconductores que utilizan otra serie de aparatos como los ya mencionados, pues son semiconductores en algunos casos más caros que también privilegían los fabricantes.
0: Ahora... También, eh, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder entonces si tenemos este rezago en cuestiones de producción automotriz? ¿Cómo es que estás viendo o cómo es que están viendo desde la mía eh, cómo le va a ir a México en cuestiones de exportación? Porque también es parte importante, una gran par- parte de los autos que se fabrican en nuestro país van a Estados Unidos, es parte importante del negocio de, esta, de lo que representa el sector automotriz. ¿Cómo es que ven que va a ir evolucionando y cómo se va a ir solucionando este problema?
1: Bueno, nosotros hemos sido muy claros en el sentido de afirmar que eh, la baja de las ventas de autos desde el año pasado obviamente se derivó de la pandemia, lo cual ocasionó una crisis eh, financiera mundial también. eh, Creemos que a a, a medida que la pandemia vaya regularizando la vacunación y, y, y minimizando los contagios, la recuperación económica será más rápida y esto se verá reflejado en una mayor venta de automóviles, tanto en el mercado local como en el de exportación. Como bien dices, México exporta el 88 por ahí de la producción, o sea que es un país netamente exportador, somos el número cuatro exportador a nivel mundial. Entonces, dependemos en mucho de la economía global.
0: Ahora, José, estamos en medio de una... No, quiero, no sé si llamarlo el inicio de un conflicto comercial, no, no creo que es muy temprano para llamarlo así, pero existe esta propuesta dentro de los Estados Unidos que ya fue pospuesta para eh, dar un, una especie de subsidio, un apoyo para los autos que sean construidos dentro de la Unión Americana, autos eléctricos y demás, eh, se plantea que va a imponerse hasta 2027. ¿Cómo es que están viendo ustedes desde el sector eh, lo que lo que sucede alrededor de esta propuesta? Eh, cómo se, ¿Cuál sería la afectación de que eh, realmente se lleve a cabo, que sí se, que sí se ponga o que que sí sea aprobada en el Congreso de los Estados Unidos y que México cumpla con, si no amenaza con sí este planteamiento de si ustedes lo hacen, nosotros vamos a imponer eh, pues eh, respuestas comerciales. ¿Cómo es que lo están viendo desde la mía todo este, todo este conflicto y cuál creen que sea su resolución?
1: Bueno, nosotros sí pe- pensamos que primero los uh, uh, incentivos fiscales a los autos eléctricos son necesarios, son importantes. Aquí donde se ve el problema es que cuando estos incentivos son discriminatorios, como en el caso de lo que quiere ser los Estados Unidos, o sea, solamente aplicar estos incentivos o esta parte del incentivo a aquellos autos realizados en los Estados Unidos y bajo ciertos sindicatos, y luego hay otra parte también discriminatoria, donde aquellas autos que traigan una batería fabricada en los Estados Unidos. Esa es la parte que no estamos de acuerdo Lo hemos manifestado públicamente y de forma permanente. Coincidimos con el gobierno de de México al externar su preocupación sobre este tema. No creemos que esto va ni debe desatar una guerra comercial entre los dos países. Somos socios y obviamente eh, tenemos que resolver las diferencias de una u otra forma. Por lo tanto, estamos optimistas en que se llegue a algo antes de que se empiecen a implementar.
0: Y llegando un poco al, 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 al ambiente o a, este, a, a crear un escenario hipotético, si se llegara a implementar, ¿cuál sería la afectación para México, el hecho de imponer sanciones a Estados Unidos?
1: Pues dependerá del tipo de sanciones que se impongan, obviamente. No conozco yo, esa es una postura que el gobierno de México seguramente estará analizando en dónde, en dónde y a qué productos se, se los aplicará. Yo creo que las guerras comerciales no son buenas para nadie, y mucho menos entre dos países que son socios comerciales. Esto afecta a, a todo
0: el mundo. ¿no? Estoy completamente de acuerdo y esperemos que no se llegue a eso Ahora, también hiciste un comentario muy interesante que es Si son necesarios los incentivos para los autos eléctricos ¿Cuál sería, si no en un mundo ideal, en un mundo realista ¿Cuál sería un apoyo, un incentivo que se debe de dar O que sería correcto en el panorama que nos encontramos en México Y a lo mejor en la región norteamérica Para que estos vehículos, pues sí, se apoye su venta, su creación y demás
1: Bueno, estos incentivos ya existen, existen un incentivo de $7,500 dólares para todos los autos eléctricos que se eh, compren en los Estados Unidos, de donde vengan. Y ese es como yo pienso que debiera de aplicar el el extra que quieren poner, $4,500 dólares más para los autos realizados bajo ciertos sindicatos y $500 dólares más para eh, los autos que traigan además una batería fabricada en los Estados Unidos eso es la parte que no estamos de acuerdo
0: no están de acuerdo en esta parte y estoy completamente de acuerdo porque es al final discriminatoria para nuestro país, pero ahora y en México ¿cómo es que se ve el panorama para los autos eléctricos? también se necesitaría implementar una especie de incentivo, es un futuro que a lo mejor sea un poco lejos ya más allá de hablar de decisiones en cuestiones que se tomen de las autoridades, es un panorama un poco lejano el que vemos en cuestiones eléctricas o cómo estamos en nuestro país
1: Bueno, eh, primero la venta de autos eléctricos en México ha sido eh, un poco lenta. Obviamente no vamos tan adelantados, casi eh, andamos por el 3% de los autos que se venden son eléctricos o híbridos. Y sí creemos que deben de incentivarse a través de este tipo de de incentivos, ¿no? Porque es un cambio no solo de tecnología, es un cambio de cultura para el consumidor o el que compra los autos y hay que motivarlo, hay que incentivarlo a a que inicie. Cuando empiece a crecer la venta de estos autos, obviamente el precio de los mismos se va a ir bajando y ya se hará mucho más popular la compra de este tipo de vehículos. Y ahí es donde, reitero, es donde sí se requiere que haya una participación con incentivos por parte de los estados. En todos los países donde estos vehículos han ido creciendo en demanda, es porque los gobiernos han participado incentivando la compra de los mismos.
0: José Sosaya, presidente de la mía, me queda un minuto, pero me gustaría preguntarte, o sea, que no te vayas sin preguntarte, ¿México está listo para que haya un mercado más amplio en cuestiones de vehículos eléctricos? Yo escucho muchos comentarios en contra de gente que dice es que no me gusta cómo suena el motor, es que me gusta meter velocidades, es que me gusta tal. ¿México está realmente preparado para este mercado nuevo?
1: Sí, desde luego. Yo creo que eh, aunque el porcentaje de, de, de compra de estos vehículos es muy bajo, se ha ido incrementando en porcentajes de 100, 150%, en números que son pocos todavía, pero yo sí veo a a la sociedad mexicana lista, preparada y ansiosa, además de que esto se regularice aún más y que se pueda contar con toda la infraestructura necesaria para usar este tipo de vehículos de forma prioritaria.
0: Pues José Sosaya, presidente de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, muchas gracias por haberte despertado temprano con nosotros y pues insisto que tengas un muy buen día.
1: Un gusto, Juan Carlos, saludos, muchas felicidades para ti y para tu auditorio. Igualmente felicidades.